0: Pues me acuerdo la primera vez que yo escuché este evangelio, por lo menos la primera vez que atendí, porque tenía, tenía que predicar el Padre Juan, estábamos en un retiro, no sé si por estas fechas, quizás sí, en, que teníamos en Valencia por aquella época, yo era candidato y no había escuchado mucho misa antes de ser candidato, por lo menos no, no este evangelio. Y digo, a ver qué va a poder decir ahora el pobre Padre Juan con esto. Porque de aquí a ver el que saca uno. Sin embargo, no se me va a olvidar nunca la humildad que hizo, porque es increíble lo que es la providencia de Dios, de cómo Él tiene pendiente todos los detalles y todos los tiempos y toda la historia, porque Él es el Señor de la historia, dice Juan Pablo II, ¿no? Y a veces puede parecer que la historia va por de manera casual, andando sola, que la llevan las naciones y los cursos de, de los poderosos, ¿no? Y va, pues hacia adelante, pero es el mismo Señor el que está pendiente de ella y el que la lleva a fructificar, ¿no? no se le escapa ni siquiera los pecados nuestros, ¿no? Porque en esta historia, en, en todos estos nombres que hemos leído, hay traiciones, hay adulterios, hay asesinatos y en medio de eso el Señor no se aparta, no deja de guiar a su pueblo. Impresiona que en el Antiguo Testamento esto no era tan claramente así, por lo menos no desde el principio. Y es que en la bendición de Jacob a, a Judá, que hemos, que hemos leído hoy, es el Testamento, el capítulo 49 del Génesis. Se acaba ese libro, están los hijos de Jacob en torno a, a su padre, que está ya falleciendo, y entonces el padre tiene una palabra para todos. Pues Judá hereda la, la promesa mesiánica, ¿no? de, mira, cuenta las estrellas del cielo que había dicho Dios a Abraham, llega Jacob, lo transmite a sus hijos y no se la da el primero. El primero, nos lo hemos saltado hoy, pero era Rubén. Y a Rubén le dice Jacob, en ese capítulo 49, que por, por ser tan violento como había sido, por ser tan duro de corazón... Y por sus pecados, que habían aparecido en el capítulo 35 del libro del Génesis, tiro, tiro, pues pierde pierde la, la promesa. Y no solamente la pierde Rubén, es que la perdió también José. Esto lo dice el libro de los Salmos, el libro, el Salmo 78. Estaba buscando esta tarde porque me impresiona siempre mucho acordarme de esto. Versículo 67, «José también fue repudiado». O sea, él lo había recibido y lo perdió, perdió ese, ese don del Señor. ¿Se puede perder, verdad, la bendición de Dios? Parece, según el Antiguo Testamento, según la Escritura, está clarísimo de que uno recibe la llamada, recibe el don y lo puede perder por sus propios pecados, por su infidelidad, por mirar a los propios gustos las maneras de hacer, ¿no? Pues Judá no la pierde, Judá fue fiel y le promete el Señor que no se apartará el bastón de mando de entre tus rodillas hasta que llegue aquel al que pertenece. Esta palabra aquel la traducen mal en el texto masorético. Saben que en el, en el Antiguo Testamento aparecen solamente las consonantes cuando se escribe en hebreo. Encima vienen de atrás para adelante, vienen, escriben de derecha a izquierda y de la última página a la primera entonces una vez en un examen de hebreo le dijo el profesor venga, empiece por el capítulo 1 del Génesis y coge el alumno el libro y dice ¿cómo es? Bereshit Bará Elohim dice el profesor es por la otra página que tiene que empezar ok, empieza Bereshit Bará Elohim Lo entendía el pobre pero se lo había aprendido bien de memoria que decía Bereshit Ahora <risa> eh, eh, por donde abra? dice lo mismo <risa> Pues, pues en, ese, en este caso, en el capítulo 49, esa palabra, hasta que no aparezca aquel al que pertenece, el texto más horético, porque a los mismos judíos se les olvidó el hebreo. Ellos llegan un momento en el que ya no entienden hebreo, hablan arameo, en los tiempos de Jesús hablaban arameo, y Jesús en ese tiempo todavía se, se dominaba el hebreo. Pero un poquito más adelante, en el siglo V o VI, ya no, y le tienen que poner a las, a las letras dibujitos por arriba y por abajo, puntitos, para saber cómo, cómo pronunciar, son como las vocales, añaden las vocales con puntitos, tres puntitos abajo en forma de triángulo es la A, arriba un puntito es la I, entonces encima de cada vocal o debajo van poniendo, ya, ya no hay que leer así, ahora ya tienen que ir leyendo así, van haciendo, Que ya es dificilísimo leer los textos masoréticos, pues cuando lo hacen ellos, ponen ahí una ciudad, la ciudad de Silo, pero no puede ser esa ciudad porque no pinta nada en la historia de Judá, de... Dice, ¿no se apartará de, de Silo? Dice, ¿cómo de Silo? ¿Por qué pasa con esa ciudad y con Judá? No tiene nada que ver. Pues es hasta que llegue aquel al que pertenece. No se apartará el cetro de tus manos hasta que llegue aquel que lo tiene que tener, que es Jesús, ¿no? Se podría entender de otras maneras. También luchan mucho los teólogos. Yo me acuerdo cuando estudiamos eso en, en la clase de libros históricos, del Pentateuco, eh, el profesor estuvo sufriendo una hora para poder explicar esa palabra, Le, de, de, hay gran, gran polémica respecto a eso, pero al final es el Mesías, ¿no? sea de una manera o de otra, hasta que no lo pierda él, que lo hubiera podido perder en tiempo de los Macabeos, que eran de la tribu de Leví, y ellos llegaron al poder y ya no está Judá arriba, sino otra tribu, la de, la de Leví por los Macabeos, en el 140 y tantos antes de Cristo pero es con Jesús con quien se encuentra, con el Mesías, ¿verdad? dirían los judíos, con el Mesías es con quien se cumple la promesa hecha aquí a Judá por Jacob, que le dice que no se apartará de ti la mano del Señor, porque tú eres el león de la tribu de Judá, el que va a recibir la victoria, ¿no? Mirarlo cómo es, ¿no? Lo compara a un león muchas veces. En la Escritura aparece muchas veces también ese gesto, ese signo, el león que tiene esa fuerza, esa. esa mansedumbre también, saber estar, el hecho de la soberanía. sobre la. también en sentido espiritual, sobre las virtudes, sobre las pasiones. Y nos llama la Escritura a ver en esta promesa, pues esa manera que tiene Dios de guiar nuestra historia. Cuando le somos fieles, ¿verdad? Igual que lo perdió Rubén, lo perdió José, pues a Judá le siguió el Señor, le siguió la mano de Dios. Pues parece que Judá fue fiel, ¿verdad? Que él estuvo al lado del Señor, que, le, que estuvo acompañando la voluntad de él. Y el Señor no se desdice de sus promesas. Esto lo dice más claramente el Nuevo Testamento. La carta a los romanos dice que Dios no es hoy sí y mañana no. El Señor cuando nos llama, cuando nos pide algo, nos da una vocación, un camino, una misión, no nos la da para un momento, sino que nos pide que seamos fieles y Él, como no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Está siempre a nuestro lado. ¿no? Pues la fuerza es de Él ¿no? y el cetro es de Él, la victoria es Él y el león es Él. Pues a nosotros nos corresponde acercarnos, venir a su altar, pedirle, Señor, mira que yo solo no puedo. Yo por mí mismo lo que voy a hacer es parecerme mucho más a los, a los hijos aquellos ¿no? del, del Evangelio, el que dice que sí no lo hizo, o el que dice que no. Concédeme la gracia de poderte ser fiel, ¿no? de hacer lo que tú quieres, cuando tú quieras, como tú quieras, Señor, con quien tú quieras. ¿no? Así hacen los santos, pero se lo piden a Él. Se van al Señor, no se fían de sus fuerzas. Y el Señor les concede la gracia de servirle. ¿no? Pues es muy importante acercarse a, a la revelación así con esa admiración. ¿no? De ver cómo el Señor nos lo ha prometido esto desde miles de años antes de Cristo. Nos está ya prometiendo su venida. Él se acerca y la liturgia ya desde hoy aparecía o aparecerá según leamos cada uno las vísperas. Ya esa primera antífona del Magnificat de la admiración, ¿no? Empiezan todas con esa exclamación ¡Oh, renuevo de Israel! ¡Oh, sabiduría eterna! Siempre con la O para llamar la atención a la... Al, no sé, a la... a la sorpresa que es que Dios viene a habitar en medio de su pueblo, ¿no? Esto nos podemos acostumbrar y no debe de ser, ¿verdad? Hay que pedirle a la liturgia que nos ayude al Señor, que nos dé la gracia de, de vivir ese... Esa sorpresa de tenerle cerca de nosotros como una gracia enorme. ¿no? Que podamos esperar con María la, el nacimiento del Señor y tenerle cerca de nosotros siempre. y Pedirle, Señor, tú para eso vienes, ¿no? Estás aquí para, para que nosotros te podamos ser fieles. Tú sabes que solos no podemos, que solos vamos por nuestro camino muchas veces siempre torcido y pobre. Y tú nos sabes dirigir y sabes cuál es... El camino mejor para mí. Dame la gracia de decirte que sí cada día. Dame la gracia de no apartarme de ti. No, se lo pedimos a la Virgen en estos días que ya está, pues eso, ¿no? contemplando ese misterio que, que viene, el nacimiento del Hijo de Dios, que podamos dejarle a Él hacerlo todo en nuestra vida, porque Él viene para eso, no, para los que se abren a Él, para los que le son fieles, ¿no? A la Virgen Nuestra Madre se lo pedimos que así sea.